0: queria que você abrisse comigo, por favor, a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, enquanto você abre, só deixa eu me desculpar aqui porque todo mundo pergunta, cadê a Ana Paula, cadê a pastora Ana Paula, que a gente anda sempre junto, igual o pastor Isabel e a pastoria, coladinho coladinho, né? só que hoje ela estava dando aula, estava dando aula mais cedo no projeto Daniel, na Tijuca, enquanto eu vim dar a aula aqui no Projeto Daniel, aqui em Campo Grande. Se eu não me engano, semana que vem, ela vem dar aula aqui, e eu dou aula lá em, na Tijuca. Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler o... Eu disse que era um, é, o verso 29 somente, para começar. Capítulo 1 de João, verso 29. Diz assim. No dia seguinte... Vendo que Jesus via, vinha em sua direção, João disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nos ajuda a entendermos um pouco mais sobre a tua palavra, o que significa isso nessa manhã. Fala com todos nós que estamos aqui, quem sabe alguém que está conosco também pela internet. Nos ajuda a vermos quão maravilhosa é a Tua Palavra, em que nada está solto, nada é por acaso. Antes tudo é perfeitamente, divinamente amarradinho, tudo tem um propósito na Tua Palavra. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Exatamente isso que está no telão, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou ler alguns versículos durante a mensagem, eu vou até pedir para não tentarem me acompanhar, porque senão a gente perde tempo, mas você gosta de anotar referência, é bom sempre anotar, eu vou citar aqui. Mas essa é uma afirmação feita por João Batista, João o Batista, ele que aponta para Jesus e diz que este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nós conhecemos muito bem esse texto. Mas a... será que João foi o único a fazer essa afirmação? Eu vou procurar responder isso com vocês na mensagem. O que quer dizer essa afirmação? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se você me permitir, eu queria fazer uma pequena e breve viagem de Gênesis a Apocalipse. E <risos> eu vou ser breve mesmo, tentar ser sucinto, objetivo, que Jesus me dê graça. Para entender de Gênesis a Apocalipse o que significa essa afirmação de João, Por quê? como eu falei na minha oração aqui, é um desejo, meu coração, te ajudar a entender isso, para quem não sabe, quem sabe levar a tua, tua mente e voltar a, a lembrar isso, porque não tem nada aqui solto, tudo aqui tem um propósito, toda a história da humanidade de Gênesis e Apocalipse apontava para esse Cordeiro de Deus, e eu queria começar com você pensando sobre Gênesis, aí você me acompanha no, no raciocínio. Deus criou criados de forma perfeita, sem pecado. Mas aí para quem gosta de começar a notar, Gênesis 3:7 diz assim: Após eles pecarem, então os olhos de ambos, de Adão e Eva, se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Após o pecado entrar no mundo, eles se viram nus, envergonhados, e procuraram esconder a sua nudez, a nudez deles, com folhas de figueira, porque se viram nus, perceberam nus por causa do pecado. Mas aí, mais à frente, no verso 21, Gênesis 3, 21, diz que o Senhor Deus fez roupas e peles de animais com as quais vestiu Adão e Eva. Então, atente, irmãos, que quando o pecado entra no mundo e eles se veem envergonhados por causa do pecado, pastor Rodrigo, eles logo se cobrem com folha de figueira, mas a folha de figueira não era suficiente. A folha de figueira não podia cobri-los do seu pecado, da sua vergonha. E o texto diz, que eu li, verso 21, que o próprio Deus, atente para isso, o próprio Deus fez roupas com peles de animais para cobrir a nudez de Adão e Eva. Bem, a Bíblia não afirma. Afirma isso de forma explícita, mas lendo alguns comentaristas bíblicos com os quais eu concordo, embora a Bíblia não, não, não fale de forma explícita isso, ela fala de forma implícita provavelmente, porque diz que o próprio Deus fez roupa com roupa de animais, pele de animais. Atente, irmãos, que até o pecado de Adão e Eva, a morte não tinha entrado no mundo. Estamos juntos? Até eles pecarem... Mas a morte não havia entrado, a morte só entra após a entrada do pecado, os comentaristas dizem, e eu concordo, quando dizem que o próprio Senhor fez roupas de pele de animal, provavelmente essa pele de animal foi retirada de um animal que foi morto para fazer as peles, então os comentaristas bíblicos afirmam que provavelmente o próprio Senhor sacrificou um animal, derramou o um sangue para tirar as peles e cobrir a vergonha de Adão e a vergonha de Eva. Depois você vai ver Caim e Abel oferecendo o quê? Sacrifício ao Senhor. Em Gênesis não está não explícito isso, mas certamente Caim e Abel foram orientados por Deus de alguma maneira o princípio do sacrifício. Então a primeira coisa que nós vemos aqui ainda em Gênesis, irmãos, é que existe uma tentativa humana com folhas de figueira, com a simbologia, com o símbolo da folha de figueira, de tentar esconder a sua nudez, de apagar, de cobrir os pecados e é a nudez, a vergonha. Mas folhas não podem cobrir a vergonha do pecado. Um animal precisava ser sacrificado. Somente peles de um animal, um sangue derramado, poderia esconder a vergonha fruto do pecado, da desobediência. A história bíblica continua, já não mais em Gênesis 3, agora em Gênesis capítulo 22, para quem gosta de anotar. Nós temos o um episódio, a história de Abraão e Isaac, que a maioria vocês conhece, a maioria conhece, Abraão, em que Deus fala, Abraão, pega o teu filho de Gênesis, teu primogênito e leva lá no monte para sacrificá-lo ao Senhor. Conhece essa história, irmãos? Quem conhece? Me ajuda aqui, isso, então, quase toda a igreja. Então, Abraão sobe o um monte para sacrificar o seu filho Isaac. E quando chega lá para sacrificar Isaac, melhor, no caminho, o Isaac fala assim, pai, Isaac não era bobo não, tá, gente? Pai, tá aqui a lenha, o cutelo, o local, mas eu não estou vendo aqui o cordeiro para ser imolado. E aí, em Gênesis 22, 8, Abraão diz assim, Deus proverá para si o cordeiro. Essa figura aqui, essa imagem, esse evento histórico que realmente aconteceu, é claramente uma figura de um pai que iria sacrificar o seu filho. É uma figura do que viria a acontecer muitos anos depois, quando o próprio Deus Pai sacrificaria o seu próprio filho. Agora, deixar bem claro aqui que Deus nunca quis o sacrifício humano quando pede para Abraão, Deus estava provando Abraão, Deus nunca quis, mas a verdade é que eu aprendo, Deus nunca pede de nós, preste atenção nisso, Deus nunca pede de mim, a mim ou a você, algo que ele mesmo não esteja disposto a fazer, se ele pede para que eu e você, vermos abrir mão das nossas vontades, para fazer a vontade dele, é porque ele um dia encarnou, abriu mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai, se ele pede para nós vivermos uma vida de sacrifício viva, é porque um dia ele sacrificou literalmente por amor a mim e por amor a você. A história continua. Já não mais com Adão e Eva, já não mais com Abraão e Isaac, seu filho, que já apontava para Jesus Cristo. Mas a história chega em... Abraão tem filho, Abraão, depois tem Isaac, tem Jacó. Aí Jacó tem José, vocês conhecem a história. José é vendido pelos seus irmãos, vai parar no Egito, para alguns acidentalmente, ele vai para o Egito, vira governador, o povo do seu pai, as tribos vão para o Egito e ficam com José, só que Abraão, é, Jacó morre, José morre, passam gerações, muda-se o faraó e o povo fica escravo no Egito. Aí sim, Êxodo capítulo 12: Deus agora vai instituir a Páscoa. O que, que é isso, pastor? Lembram que Deus, quando fala a Moisés, Moisés e Arão, diga ao faraó, deixe o meu povo ir para me adorar no deserto. Deus, Deus vai libertar o povo lá do Egito, com as dez pragas. Na última praga, Gilson, Deus fala assim, agora vocês vão pegar um carneiro, eu não vou ler, o texto é grande, de Êxodo 12, depois você pode ler em casa, do verso 1 ao 14. Deus fala assim, ó, peguem um cordeiro, esse cordeiro precisava ser perfeito, vocês vão sacrificar esse cordeiro, e vão aspergir o sangue nos umbrais das portas das casas de vocês, o sangue do cordeiro precisava ser, o cordeiro precisava ser é, é, passado nas portas, e esse evento seria chamado Páscoa, um evento, uma festa que seria é, comemorada perpetuamente. Então, Deus institui a Páscoa do Senhor, porque naquele dia, esse seria o sinal, o sangue nos umbrais das portas, que viria um anjo da morte, todos aqueles que não tivessem dentro daquela casa morreriam, como aconteceu no Egito, vocês conhecem, e morre inclusive o primogênito lá do faraó, e aí o povo de Deus é liberto do Egito pelo deserto. Pois bem, até aqui irmãos, nós temos o princípio do sacrifício e a prática do sacrifício valendo, acontecendo já. Porém, a lei não havia sido dada ainda ao povo de Deus, por meio de Moisés, porque Moisés é posterior a Abraão, Isaac, Jacó e José. Até aqui estamos juntos, irmãos? Amém? Estamos juntos. Ok. Quando Deus dá a lei a Moisés, Deus vai explicar, atento, entende para isso, Deus vai explicar o porquê dos princípios, o porquê da prática do sacrifício. E aí em Levítico 17, para quem gosta de anotar, Levítico 17, 11, diz assim, Porque a vida da carne está no sangue, e eu tenho dado a vocês sobre o altar, para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Então aqui na lei, Deus começa a mostrar a Moisés e ao povo de Israel, o porquê do derramar sangue. Por quê? Aí nós vamos entender, é, à luz do Novo Testamento, que o salário, me ajuda a pregar, vamos lá. O salário do pecado, em outras palavras, a consequência, o retorno inevitável do pecado é a morte. E morte só se vence com a vida. E a vida está onde? No sangue. Então, Deus está explicando a Moisés assim, Moisés, a vida está no sangue e é o derramar de sangue que fará expiação pelos pecados. Isso já acontece desde Gênesis 3, mas ele agora está explicando por porquê. Só que, aí o, o autor de Hebreus vai reafirmar isso em Hebreus 9, 22, e eu vou chegar no ponto central já, já. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Só que nós temos dois problemas para resolver, irmãos, aqui junto nessa manhã. Primeiro, o próprio autor de Hebreus vai dizer o seguinte em Hebreus 10,4, porque é impossível, eu vou aqui enfatizar, é impossível, em Hebreus 10,4, que o sangue de touros, de bodes, de carneiro, de ovelha remova de fato o pecado. Temos um problema, irmãos. O princípio é a vida está no sangue, e sem derramar sangue não tem como ter remissão de pecados. Porém, cordeiro, animal, ovelha, o sangue deles, de fato, não tem o poder de remover o pecado da humanidade. E o segundo problema, Romanos 3, 23, todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. A história corre, irmãos, e Deus tem o controle da história. O nosso Deus é o Senhor da história, amém? O teu Deus é o Senhor da tua história. Chega, então, o que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. E na plenitude dos tempos, nós lemos em Mateus 1, 2, e eu vou ler. Lá em Belém. Diz assim Mateus 1 2, 1 e 2. Mateus 2, perdão, 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Atende para cá comigo, me ajuda aqui. Os magos que aqui são estudiosos, são que estudam astronomia, os céus, as estrelas, eles dizem, aonde está o rei dos judeus, porque nós vimos a sua estrela, então atende que aqui quando Jesus nasce, o Senhor se revela aos estudiosos, aos intelectuais, aos capacitados, a olharem para a estrela e dizer, nasceu o rei. OK? Porém, ao mesmo tempo, irmãos, nós vemos em Lucas 2, de 6 a 14, o Senhor agora se revelando a pessoas humildes. Lucas 2, de 6 a 14. E aconteceu que estando eles ali, José e Maria, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito. Enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigí vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu aonde, olha na sua mente a, 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 a realidade que está acontecendo aqui irmãos, e um anjo do Senhor desceu aonde esses pastores estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria que será para todo o povo, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor, e isto servirá a vocês de sinal, guarda essa palavra, isto servirá a vocês de sinal, vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada na manjedoura, e de repente apareceu com o um anjo uma multidão de exército celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Repare, irmãos, que Deus se revela aos intelectuais, aos estudiosos, mas Deus também se revela aos humildes, aos simples, aqueles pastores. Que eram simples, eu vejo que o nosso Deus se revela a qualquer tipo de pessoa, não importa teu, é, 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 capacidade ou estudo, o nosso Deus tem acesso ao coração daqueles que são suscetíveis e acessíveis a Ele. Ele falou ao, aos, aos magos: olha para as estrelas. Ele viu a estrela e viu que nasceu um rei. Olha para o menino na manjedoura, e aqui nasce também um menino. Só que o que, que tem a ver isso com o Cordeiro de Deus? E aí eu vejo como a Bíblia, irmão, irmãos, ela é, é tão perfeita. Quando os, os... Vou perguntar, pode responder. Quando os magos olham para a estrela e chegam lá para falar com, com o Heródico, eles viram que nasceria o quê? Quem? Um, um rei mas a pergunta é, quando os anjos aparecem para os pastores, e não se precipitam na resposta, quem é que nasceria? O texto diz assim, que eu li, hoje nascerá na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor, e isto lhe servirá de sinal. Qual era o sinal que o os pastores entenderiam que era criança, porque poderiam ter outras crianças também. Qual era o sinal? Porque o astrônomo, o sinal é a estrela. Pastor, qual é o sinal? Qual é o sinal que ele entenderia? O texto vai dizer, isto lhe servirá por sinal. Vocês encontrarão uma criança envolto em faixa. Meus irmãos, Belém é uma cidade que fica aproximadamente 13 quilômetros de onde ficava o templo no centro de Jerusalém, e eu vou explicando, você vai começando a entender. Nessa época, os pastores não viviam em casas, viviam, viviam em grutas, e aqui o texto acontece no chamado campo dos pastores, quando o, o anjo aparece, eles estão no pasto, pastoreando junto com suas ovelhas ou as suas ovelhas atente é do campo dos pastores é de Belém, irmãos do rebanho de Belém que sempre saíam as melhores ovelhas para serem sacrificadas 13 quilômetros no templo é do rebanho de Belém, daqueles pastos que saíam os cordeiros que os sumos sacerdotes sacrificavam no templo de Jerusalém. E quando, ano após ano, no meio do rebanho, cresciam os cordeiros, quando um sacerdote ia lá e eles vinham, quando pegavam o melhor cordeiro, sem defeito e perfeito, eles separavam esse cordeiro e enrolavam num pano, aleluia, para ser sacrificado. E os, eles sabiam disso, irmãos. Eles sabiam quando o anjo falou assim: um sinal será para vocês. Quando vocês virem o menino enrolado num pano, eles entenderam, ali estava nascendo, aleluia, o Cordeiro de Deus que remeria todos os nossos pecados. Este, se o sinal para o astrônomo era estrela, para o pastor o sinal é o Cordeiro, é a ovelha. Assim como eles faziam anualmente, separavam o perfeito e envolviam num lenço branco. Assim eles encontravam Jesus. Meus irmãos, Jesus não veio aqui por acaso. Ele já nasceu com o propósito de morrer na cruz por mim e por você. Ele é o Cordeiro de Deus. Se... João Batista vai dizer que, futuramente, que ele é o Cordeiro de Deus, em João 1,29, quando Jesus nasce, implicitamente, o anjo já está dizendo, para alguns, vem aí o rei, para outros diz, vem aí o Cordeiro de Deus, e ele vai tirar os pecados do mundo, e aí nós chegamos sim na parte que João Batista diz, Jesus já grande, cresceu, Perto do seu batismo, e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que que João Batista diz isso? E por que ele? Vou ler com vocês, anota aí quem gosta. Lucas 3, versículo 2. Lucas 3, 2. Sendo sumos sacerdotes, anais e Caifás a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Olhe para mim, por favor. Só anota aí, Lucas 3, 12. Vou ler devagar para te ajudar a entender o texto. Sendo sumos, plural, sacerdotes, anais e caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Olha para cá e me acompanha. Irmão, sumo sacerdote, sumo é um. Não existe, não existe sumos sacerdotes sumo sacerdote, é, é único, é um, quando Lucas escreve isso, ele está denunciando uma corrupção que havia nessa época, porque o sacerdócio deveria ser da tribo de Levi e da família é, de Arão, tribo de Levi, sacerdócio geral, levítico, e o sumo sacerdote da tribo de, da, da descendência de Arão e vitalício até a morte mas aqui nos dias de Jesus o templo estava corrompido e havia sumos porque não era mais segunda linha sacerdotal era por interesse e por dinheiro então aqui é uma, é uma denúncia aí olha a denúncia de Lucas os sumos está errado já, sacerdotes, anai, cai e faz mas a palavra de Deus veio a quem? veio a eles? veio a João Batista por que João Batista irmãos? Atente aí, Lucas 1, 5, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, então Jesus, era, o, o João Batista era filho sacerdote, livro de Levi, verso 5 entre Lucas 1, a mulher dele, mulher de Zacarias, Isabel, das filhas de Arão, se chamava Isabel. Então, irmãos, João Batista, ele era da tribo de Levi e da descendência de Arão. Deus não tem compromisso com sistemas corrompidos, Deus sempre terá os seus homens e mulheres fiéis a ele. Está corrompido aqui, Deus levantou o seu próprio sumo sacerdote no deserto, a voz do que clama no deserto e por meio de João eu pergunto, quem era o único que podia escolher o cordeiro perfeito para sacrificar no templo? O sumo sacerdote. Pois é ele, exatamente ele que diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, Deus está no controle da história. Deus está no controle da nossa história. João Batista, irmãos. E o tempo a malequita não para, em nome de Jesus tem que parar. João Batista, como um sumo sacerdote, ou melhor, os sumos sacerdotes não podiam se vestir como qualquer pessoa. Tinha a sua roupa sacerdotal, João não podia se vestir com roupa de camelo. Os sumos sacerdotes também não se alimentavam como todo o povo, comia o pão da proposição. João não podia comer, comia gafanhoto e mel. Era esquisitão diferente, mas ele era o homem de Deus. Então repare, irmãos, se no nascimento de Jesus o anjo já diz, implicitamente, na manjedoura, enrolada num pano, nasce o Cordeiro de Deus, no batismo João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas chega uma hora, Mateus 26, 17 e 19. Jesus já com seus próximos 33 anos, com uma vida de santidade, pregando o amor, pregando o evangelho. Ele faz a ceia no cenáculo, no dia da Páscoa, com os seus discípulos, avisa que um deles tra o trairia, depois ele se retira do cenáculo, vai para o onde ele ora três vezes e os seus discípulos dormem, ali ele diz, é chegada a hora, ele é traído por Judas, que chega com é, lá com os comandantes lá, com a tropa, trai Jesus. Ele é levado para a casa de Caifás, onde ele é julgado pelo Sinédrio. Depois da casa de Caifás, ele vai para a casa de... o pretório lá de, de Pilatos, também é julgado lá e condenado. Mateus 27, 12 a 14. Mateus 27, 12 a 14. Esse pode botar no texto se quiser, esses próximos dois textos se puder, no um telão. tá? E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu, então Pilatos perguntou, não está ouvindo quantas acusações se fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado, por que, que Jesus não respondeu uma palavra irmãos? Isaías 53, aleluia, 4 a 7 vai dizer, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o considerávamos como um aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos sarados, Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a boca. Como o um Cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Irmãos, Mil e anos antes, no Egito, mil anos, Deus institui a Páscoa. Passam-se mil e quinhentos anos, e exatamente no dia da Páscoa, no dia preciso do mês preciso, exatamente Jesus é crucificado na cruz por amor a mim a você. coincidência? Óbvio que não, irmãos. Se lá no nascimento o anjo diz, está nascendo o Cordeiro de Deus. Se no batismo, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. Na cruz, morrendo exatamente na Páscoa, Jesus está falando, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, não existe, aplauda ele, é o Cordeiro. Irmãos, não existe não existe outro caminho, não existe outro caminho de remissão, de perdão, de pecados, de ser limpo, por nada de bom que você faça, pelo seu estudo, pela minha, nada irmão, só derramamento de sangue, e do Cordeiro de Deus... Não existia outro caminho, por isso ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é o único caminho, irmãos. Ele é o Cordeiro de Deus. 1.500 anos antes de Jesus, ou seja, aproximadamente 3.500 anos antes. E o caminho para o final. Há 3.500 anos atrás, o sangue naquela porta no Egito, 3.500 anos atrás, o sangue na porta, nas portas das casas no Egito, livrava os que estavam lá dentro, da casa, da morte física. Agora, 3.500 anos depois, o sangue dentro de nós, sobre nós, que somos casa, templo do Espírito Santo, não nos livra somente ou da morte física, mas da morte eterna, porque o sacrifício de Jesus, me ouça, ele é perfeito, ele alcança todo mundo, ele me perdoa e te perdoa de todos os pecados, e tem a sua eficácia por toda a eternidade, vou repetir, o sangue de Jesus, o sacrifício, ele alcança em todo mundo, Pode ser negro, pode ser branco, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser instruído, pode ser analfabeto. Mas se crer na mensagem da cruz, se entregar o seu coração, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É para todo mundo. E quando nos alcança, alcança também de forma completa, perfeita. Me perdoa de todos os meus pecados. Agora, pois, aleluia, condenação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o melhor, ou também muito bom, perfeito, não é temporário, pastor Ari, é por toda a eternidade. Ele perdoou os teus pecados do passado, do presente, e os que você já sabe, que não sabe que vai pecar ainda, se você tiver um coração sincero, há poder no, coração, no sangue de Jesus para perdoar os teus pecados. Louvado, bendito seja o nome do Senhor, e eu termino dizendo: já quero chamar o grupo de louvor, pastor, me ajuda, eu vou terminar dizendo isso. Em Apocalipse, irmãos, o último livro, comecei em Gênesis, termina em Apocalipse, deixa eles lá, olha para mim. O cordeiro aparece mais de 37 vezes, só em Apocalipse. O cordeiro é o único digno de abrir os selos. O Cordeiro, Apocalipse 5, 12, é o único digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Apocalipse 12, 11, diz que eles o venceram e nós venceremos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Apocalipse 17, 14, diz que muitos lutarão contra o Cordeiro, a... Ah, mas o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, Apocalipse 19 vai dizer, bem-aventurado todos aqueles que são chamados as bodas do Cordeiro, porque Apocalipse 21 vai dizer que o livro da vida pertence ao Cordeiro, meu irmão, você pode perder tudo nessa vida, só não pode perder o cordeiro, o sangue do cordeiro na sua vida, que é poderoso para te perdoar, para te capacitar, para te ungir, você precisa entregar o teu coração a cada dia, ao Espírito Santo queridos, Ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tudo vem dEle, tudo é por meio dEle, e tudo é para a glória deles, muitos podem concordar ou não, pastor ali me ajuda aqui por favor, muitos podem concordar ou não, mas ele é o alfa, ele é o... o ômega, ele é o princípio, ele é o fim e tem mais, ele criou todas as coisas, tudo será consumado nele, mas creia o mundo ou não, ele veio e dividiu a história ao meio, antes dele e depois dele, e ele como eu disse aqui várias vezes, ele é o senhor da história, entrega o teu caminho ao senhor, confia nele, ao Cordeiro de Deus, que o mais Ele vai fazer na sua vida e na minha vida.